0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. In Zeist belanden asielzoekers en tiny bezitters in dezelfde bureaucratische fuik. Daarin belandt iedereen voor wie in de procedures geen voorbestemde ruimte bestaat, ziet Michel Maas. Lou Anna Druivenstein leest voor. Tiny House-bezitters zijn rijk genoeg om een klein huisje te laten bouwen. Duur is het niet, maar ook niet echt goedkoop. Reken 60 à 70.000 euro voor een basismodel. Ze zijn ook rijk genoeg om er idealen op na te houden... en ideeën over een leven met de natuur... en andere beladen woorden als circulair, voetafdruk, collectief en samen... Tiny houses zijn voor hen een manier van leven, een avontuur. Tot ze snel een nieuwe staanplaats moeten vinden. Dan botsen de idealen tegen de regels, waarin voor kleine huisjes meestal geen plaats is. Heb je wielen? Rij maar verder, je hoort je niet. Zonder vaste plek zijn ze ineens zogenaamde tweede burgers, In een land waar voor elke vierkante meter een bestemming is. Op het vroegere kamp van Zeist is neergezet wat de gemeente Zeist kwijt moet. Verscholen in het bos, achter een hoog, goed onderhouden hek, ligt een detentiecentrum. Vlakbij een bedrijventerrein, naast de snelweg, die als een slotgracht voor de huizen ligt. Verderop, naast verbrokkelde gebouwen vol graffiti, ligt een noodopvang voor 200 asielzoekers. Een kampje van harde witte tenten een dikke stofzuigerslang voor verwarmde lucht... en een gemeenschapsruimte waar smiddags niemand is. Daar weer achter wordt de laatste hand gelegd... aan een dreigend grijs woonblok van drie verdiepingen. Het nieuwe semi-permanente AZC... voor 400 vluchtelingen die zich daar vooral niet welkom mogen voelen. Op deze plek stond Kleinhuizen... Een jolige naam voor een dorpje van vijftien tiny houses met aarzelend groen ertussen. Een nieuwe woonervaring was het. Niet voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden, maar voor idealistische mensen die aan consumentisme en rijtjeshuizen wilden ontsnappen. De tiny house bezitters moesten weg om plaats te maken voor de noodopvang. En onzwervend liepen ze tegen de grenzen aan waarvan ze niet eens wisten dat die er waren. Want hen en de asielzoekersverbond was niet het stukje grond van drie hectare... maar de hulpeloosheid tegenover de bureaucratie. Mensen vonden het hartstikke leuk. Je zult niet geloven hoe vaak mensen zeiden... Goh, zo zou ik ook wel willen wonen. De 42-jarige Lieselotte Nachtegaal... wordt bij Vlagen nog steeds enthousiast over haar kleine huis. Meestal kiest ze haar woorden echter zorgvuldig. En als ze dat doet... Voel je de teleurstelling, de stress en de boosheid... waarin de droom van kleinhuizen voor de bewoners uit elkaar is gespat. Eerst was er die lange fietstocht geweest, in 2018... met man Rick en de twee kinderen, vertelt Lieselot. Vier maanden trokken we rond met onze rugzak, een tent en heel weinig spullen. En toen we terugkwamen, bleken we alle spullen in het huis helemaal niet gemist te hebben. Integendeel. We stapten naar binnen en dachten meteen, jeetje wat een groot huis, al die ruimte. Dat zette ons aan het denken. Moesten we hier nu weer achter de gordijntjes gaan zitten? Dat wilden we niet, maar wat dan wel? Ze woonden een lezing bij van Marjolein Jonker, boegbeeld van de Tiny House-beweging. Een beweging met eigen websites, bouwbedrijfjes en een eigen slogan, minder huis en meer leven. En zo gebeurde het. Lieselotte vertelt: We verkochten ons huis in Leusden en lieten ons tiny house bouwen. 10 meter lang, 3 meter breed en 4 meter hoog. En helemaal van hout. 30 vierkante meter. Lieselotte zegt: Het is groot genoeg. Je bent toch nooit zoveel in je huis. Je bent er alleen om te koken, te slapen en je spullen op te slaan. Je bent weg naar je werk. In het weekend ga je op pad. En bij lekker weer zit je in de tuin. Om te slapen zijn er twee viedes met matrassen, onder het dak, net als tentjes. Het voelde heel natuurlijk, aldus Lieselotte. En niets is overtollig, daar is domweg geen plek voor. Lieselotte vertelt, we hebben heel veel spullen weggegeven. Vooral spullen die je anders op zolder zet. We hebben geen zolder, dus als we nu iets nieuws kopen, moeten we iets anders wegdoen. Dat maakt je heel bewust van alle aankopen die je doet. Gereedschap bijvoorbeeld. Je kijkt eerst of je dat bij de buren kunt lenen. Je hebt sowieso veel meer contact met je buren. Je komt elkaar vaker tegen. Aan het kleine huisje zat nog een enorme luifel van canvas. Een zeildoek dat als een fok aan een paal was vastgebonden... en de tafels en stoelen eronder droog hield. Een regenachtige foto van het huisje... Stond vorig jaar in De Nieuwsbode met Lieselotte ervoor in een blauwe, gewatteerde jas. De foto is genomen vlak nadat ze had gehoord dat Kleinhuizen werd ontruimd en Lieselotte slaagt er nauwelijks in een glimlach te forceren. Ik was toen best wel boos, zegt ze. Het was geen verrassing, maar toch. Lieselotte vervolgt: De plek was maar voor anderhalf jaar, dat wisten we. We ambieerden helemaal geen tijdelijke plaats. We wilden iets blijvends, maar iets anders was niet te vinden. Je kiest daar niet voor. Je moet, want het kan niet anders. Maar toen het een paar keer werd verlengd, waren we gaan denken, misschien kunnen we toch langer blijven. Tot we in december 2021 in de krant lazen dat er een tijdelijk AZC zou komen. Hé, hey, daar wonen wij. Ze moesten weg. De stress die daarbij loskwam, had hen eigenlijk vanaf dag één al vergezeld, realiseert Lieselotte zich achteraf. Ze zegt, de stress is er eigenlijk permanent. Vanaf het moment dat je ergens staat, ben je non-stop bezig een andere plek te vinden. Dat zit altijd in je achterhoofd. Je moet altijd bezig blijven voor een plek. Het moet er een met woonbestemming zijn. Maar zelfs op lege bouwkavels is vaak al lang voorgeschreven wat voor soort huizen erop gebouwd mogen worden. Tiny houses zijn daar haast nooit bij inbegrepen. Lieselotte vervolgt... In Nederland is elke meter bestemd. Er is gebrek aan plekken waar je huizen kunt bouwen. Er is geen speelruimte. Alles ligt vast. De onduidelijkheid en het voortdurende geschuif met de einddatum... uitstel, weer uitstel, dan toch weer niet maakte de stress alleen maar groter. Lieselotte zegt... we hadden een plan A, een plan B... en dan C, D en E... en allemaal vielen ze plat. Voor de gemeente Zeist... golden ze als passanten, zegt Lieselotte. En als passanten... moesten ze het zelf maar uitzoeken. Zeist probeerde nogal wat... maar was ze uiteindelijk niets verplicht. Lieselotte vertelt... er was absoluut geen besef wat voor impact het verliezen van je adres heeft. Je raakt je huisarts kwijt, de school van je kinderen... je zorgverzekering, kinderopvang. Zelfs een briefadres bleek problematisch. Lieselotte zegt... We moesten ons verantwoorden bij de Sociale Verzekeringsbank. Uitleggen waarom we alleen maar een briefadres hadden. Lange lijsten moesten we invullen... over hoe lang we al in Nederland woonden en werkten. Dat soort dingen... Je kunt je aanmelden voor een sociale huurwoning, was een advies dat we kregen. We werden zelfs naar het leger des hels verwezen. Ze werden kortom behandeld als nieuwkomers... die niet alleen nieuw waren in Zeist, maar nieuw in Nederland. Vluchtelingen. Daarop zijn formulieren voor mensen zonder vast adres nu eenmaal gericht. Lieselotte zegt... Nederland is een prima land als je doet zoals iedereen... Een koophuis, een hypotheek, een baan en pensioen. Dan is er niets aan de hand. Maar als je daar buiten valt, je valt overal tussen. Echt tussen de wal en het schip. Het tiny dorpje werd uit elkaar gedreven. Zeist vond tenslotte nog een brede wegberm aan de laan van Eikenstein. Maar daar was slechts plaats voor drie huisjes. Over hoe het ging, zwijgt Lieselotte liever. Maar mooi kan het niet geweest zijn. Dat gevecht van vijftien mensen om drie plekken. Het resultaat was een totale versnippering. Lieselotte vertelt... Een paar mensen hebben een tijdelijke plek gevonden. Sommigen zijn noodgedwongen bij familie ingetrokken. Anderen hebben hun huis in de berging gezet en maar een huis gehuurd. Weer anderen hebben het helemaal opgegeven en een tiny house verkocht. Een situatie die de gemeente Zeist in de raadstukken opgewekt samenvat als... alle bewoners hebben inmiddels een andere woonplek. Lieselotte verhuisde afgelopen jaar vier keer... en nu staat hun huis geparkeerd in de tuin van vrienden. De grond heeft een recreatiebestemming... en dus mogen ze ook daar niet permanent wonen. Ze mogen het daarom ook niet als adres gebruiken. Het is een fuik, aldus Lieselotte... Lieselotte is met Rick en hun kinderen van 7 en 9 aan het begin van het schooljaar uit Nederland vertrokken. Met een koffer vol schoolboeken voor de homeschooling. Ze maken een wereldreis. De luxe variant van de lange fietstocht. Lieselotte zegt... We hebben allebei onze baan opgezegd en zijn vertrokken. We zijn gelukkig dat we ons dat kunnen veroorloven. Lieselotte spreekt via WhatsApp... Ze zijn nu op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. De stress komt straks ongetwijfeld wel weer opzetten... als ze terugkomen in Nederland en het zoeken opnieuw begint. Lieselotte concludeert... Dit is niet de beste tijd voor een tiny house. Het is crisis op crisis op crisis. Wooncrisis, asielcrisis, stikstofcrisis. Het is een beetje chaotisch. Maar we willen nog niet toegeven... Niet toch maar een huis kopen. Dit verhaal is nog niet uit. Pionieren, het gebeurt steeds meer in Nederland. En ik heb goede hoop dat het ooit op zijn pootjes terechtkomt. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie: een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.